नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लिएर आइपुगेका छौँ लालटिनको उज्यालोमा श्री योग आत्मकथाको शीर्षक हो यसको पहिलो श्रृंखला हामीले गएको साता सुनायौ भने दोस्रो श्रृंखला आज सुनाउँछौँ अक्षर क्रिएशन्स नेपालले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकमा चमक घिमिरी प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा यशोदा तिमसिना डाक्टर बिन्दा पाण्डे डाक्टर अर्चना थापा डाक्टर ऋषिराम शर्मा झलक सुवेदी मिश्र बैजयन्ती सुलोचना मानन्दर सुधीर शर्मा जनकराज सापकोटा कृष्ण पौडेल गंगा बिसी डाक्टर नागेन्द्र अरियाल अनिल पौडेल लगायत व्यक्तित्वहरूले यो पुस्तकको बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको छ र यो पुस्तकमा त्यसलाई राखिएको छ पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो संस्करण 2074 फागुन 74 चैत्र 75 साउन र 75 पुषमा प्रकाशित भएको छ यो पुस्तकको 25औं पृष्ठदेखि शशीसँग पहिलो भेट शीर्षकको परिच्छेददेखि आज वाचन सुरु गर्छु सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमाको दोस्रो भाग दाइले मलाई छोडेको कोठामा विष्णु दाइ बस्नु भएको रहेछ एक्लै उहाँले मलाई एकछिन टोलाएर हेरेपछि मात्र बस्छ भन्नुभयो मलाई खुल्दुली लाग्यो अब के भन्ने होला मेरो तर्फबाट केही त्यस्तो गल्ती भएर पो हो कि दाइले सुस्त बोली तर आदेश दिए जस्तै गरी भन्नुभयो पार्टीबाट तिम्रो बिहेको प्रस्ताव आएको छ त्यहाँ एकजना कमरेडले प्रतीक्षा गर्नुभएको छ जाऊ हात मिलाऊ निर्दक्षसित आफ्नो कुरा राख अनि एउटा निर्णय गर कुरा सुन्ना साथ मेरो शरीर काँपे जस्तो भयो अब म एक्लै चिन्दै नचिन्दैको मान्छेको अगाडि गरे कसरी के कुरा राख्ने नजाऊ दाइको आदेश बोधाइ म त जान्न डरै डरै भने त्यसो भए म अबदेखि दाइ भन्नु पर्दैन यो पार्टीको निर्णय हो जे मन लाग्छ गर दाइ झर्किनु भयो अब के गर्ने एक न एक दिन विवाह त गर्नै पर्ने हुन्छ नजाऊ भोलि फेरि अरु कुनै पार्टीको मान्छे पर्ला बिचारै नमिल्ने मान्छेसँग विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने पो हो कि जाऊ नचिन्दैको मान्छेसित गरे के कुरा गर्ने कसरी र के गर्ने भन्ने सोध्ने दोधारे मन लिएर हिँडे मलाई जान भनेको घरमा पुगेर सिढीमा बसेर अनेक कुरा सोच्दै करिब डेढ घण्टा जति एक्लै बिताए त्यो कोठा जिसिदाईको रहेछ वहाँ खाना बनाउन आउनुभयो म त सिढीमै थिएँ वहाँले अलि कड्केर भन्नुभयो तपाईँ अझै माथि नगरेर यहीँ बसिरहनु भएको मलाई खाना बनाउन ढिला भयो तपाईँ छिटो माथि गरेर भेट्नुहोस् लाज र डरले रातो र मलिन अनुहार लिएर म त्यो कोठामा पसेँ मेरो ध्यान र मन विचलित थियो शृंगार नाग्दा ड्याङ्ग ठेस लाग्यो खुट्टाको बुढ्याउँला नराम्रोसँग दुख्यो अझ रातो पिरो भयो त्यहाँ एकजना मान्छे एउटा किताबको ठेली हातमा लिएर पढ्दै रहेछन् सायद अङ्ग्रेजी किताब थियो उनले जोडसँग हात मिलाए मेरो त हात पनि कापिरहेको हतकेलामा पसिना आए जस्तो भइरहेको थियो किङ कर्तव्य विमूढ अवस्थामा थिए कुरा उनले नै सुरु गरे आफूलाई शशी भन्ने परिचय दिए गम्भीर तरिकाले जिन्दगीको एउटा अवस्थामा पुगेपछि विवाहको आवश्यकता हुँदो रहेछ मैले पार्टीमा कुरा राखेको थिएँ कामरेडहरूले हाम्रो बीचमा विवाह गराउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ यसमा तपाईँको विचार के छ धकमानी मानी मैले आफ्नो राजनीतिक आस्था बारे बताएँ पार्टीमै काम गर्ने विचार राखेँ पारिवारिक स्थिति पनि सबै बताएँ उनले पनि सबै खुलस्त बताए आफू पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएको आफ्नो पारिवारिक आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो नभएको विवाहपछि व्यक्तिगत सुख सुविधा प्राप्त नहुने र आन्दोलनमा लाग्दा भोलि थुप्रै चुनौती र खतरा आइपर्न सक्ने बारेमा लामै कुरा राखे 
पछि आफूलाई लागेको कुरा पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेर हामी छुट्टियौ छुट्टिने बेला केही ढाटेको पो छ कि जस्तो लागेर जाँच्ने उद्देश्यले लाटो हिसाबले सोधे तपाईले के जागिर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रश्नले उनलाई बिजाएछ नमिठो माने जस्तै गरी भने म केही जागिर गर्दिन भूमिगत भएर हिडेको छु मलाई राम्रोसँग थाहा थियो त्यो बेला नेताहरु कसैको पनि ठेगाना माग्ने र दिने अनि सही नाम बताउने चलन थिएन तर मैले नाम र ठेगाना माने नाम प्रदीप केवाली घर बलिटक्सार दुई चौतारा गुल्मी उनले किन दिए म आफै पनि अचम्ममा परे सायद उनको सरलता या म प्रतिको विश्वास लेउला त्यो नाम र ठेगानाको भने त्यतिबेला केही उपयोग भएन त्यसरी कुनै कुरा नलुकाई सबै खुलस्त भन्ने कोले मलाई खुशी लाग्यो तर व्यक्त गरिन पार्टी नेताका रूपमा असल मान्छे जस्तो लाग्यो तर इनेसँग विवाह हुन्छ या भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो आकर्षण प्रभाव या उत्सुकता भने खासै केही भएन त्यस दिन साझ कमरेड दिनेश सिद्धिनाथ केवालीले मलाई सोध्नु भयो अच्छा कमरेड कस्तो लाग्यो तपाईको राय के छ के भन्नु पार्टीले खोजेको केटा पार्टीले खोजेकी केटी हाम्रो त्यो भन्दा पहिले भेट भएको थियो हामीले आइ लभ यु त भनेकै थिएन मैले माथि भने चाहिँ कमरेडको रूपमा भेट्दा राम्रो लागे पनि जीवन बिताउने हिसाबले त्यति छिटो निष्कर्षमा पुग्न कसरी सकिन्थ्यो र मैले पहिले आफ्नो खुट्टामा उभिन सकौँ यसपछि सोचौँला भने तर कमरेड दिनेश त जंगिनु भयो यो पार्टीको निर्णय हो तपाईले विवाह गर्नै पर्छ न त तपाई पार्टीको मान्छे होइन वहाँको कुरा मलाई राम्रो लागेन जिन्दगी बिताउनु पर्ने मैले घर गर्नु पर्ने मैले एकचोटी मान्छे देख्ने बित्तिकै कसरी त्यत्रो ठुलो निर्णय गर्न सकिन्छ र एकपटक त दाइहरुलाई पनि सोध्नु पर्ने हो खै के भयो कुनी त्यो कुरा के समय त्यसै सेलाए जस्तो भयो 2041 वैशाख महिना थियो मलाई ज्वरो आएको थियो म कोठामै सुतेकी थिएँ नारायणी क्याम्पस गएकी थिएँ अचानक हतारिदै मेरो ठुलो बुबाको छोरा माधव दाइ घरबाट रामदाइले लेखेको छोटो पत्र लिएर आउनु भयो त्यो पत्रमा लेखिएको थियो सरु घरमा निकै चर्को दबाब पर्न थाल्यो दिनौ विवाहको कुरा लिएर मानिसहरू आइरहेछन् अब त मैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन आमा बुबाले पनि निकै कर गर्न थाल्नु भएको छ अब तिमी आफै सक्षम छौ फुलदाइसँग आएको मानिसलाई के भनेर पठाउने हो आफै उचित निर्णय गर्नु दाईको चिट्ठी पढेपछि माधव दाईसँगै बुटवलमा आएको त्यस व्यक्तिसँग भेट गर्न गए नमस्कार गरे दाई चाहिँ उसलाई संकेत गरेर अलि परे बस्नु भयो अनि त्यो मानिसले आफै कुरा जिग्यो हामी तिम्रो घर गएर आएका हौ आमा बुबाले हुन्छ भन्नु भएको छ तिम्रो के विचार छ एसएलसी कस्तो भएको छ सिम्बल नम्बर देऊ म पास गराइदिन्छु गहना कपडा के के चाहिन्छ भन काठमाडौँबाट ल्याउने हो उसका प्रत्येक शब्दमा घमण्ड दम्भ ताक झल्के जस्तो लाग्यो उसले एसएलसी पास गराउँछु भन्दै नम्बर माग्यो सबैभन्दा बढी त त्यही कुरा चित्त बुझेन फेरि शिरदेखि पाउसम्मको गहना भनेर धनको तुजुक देखायो अझ उसले काठमाडौँ जाने धाक दियो त्यत्रो तानसेन बजारमा एउटा विवाहको लागि चाहिने सामान पाइने थिएन र मनमा अलि शंका उब्जियो विवाहको दबाब चर्किरहेको थियो गरौँ त्यो मान्छेको धाक पटक्कै चित्त बुझ्दैन नगरौँ पार्टीले खोजेको मान्छेको अत्तोपत्तो छैन अलमलिए एक मनले सोचे ठीकै छ त्यति राम्रो नभए पनि के भयो आफूले विश्वास जित्न सके ऊ आफ्नै अनुकूल पनि त हुन सक्छ त्यस्तै अलमल अलमलका बीचमा हेर्न आउने मान्छेलाई केबेरपछि सोधे तपाईको भाइले कति पढ्नु भएको छ अन्डर एसएलसी हो मैले कुरो समाए जब तपाईको भाइ नै एसएलसी पास छैन भने तपाईले मलाई कसरी पास गराउँछ भनेर नम्बर माग्नु भयो उसले अलि कोसे मुटो लगायो म आफै अलि रिसाएको पारामा बोले मसँग तपाईको भाइले विवाह गर्ने कि तपाईले उसले भन्यो भाइले त्यसैले भाइको लागि तपाईले केटी हेरेर हुन्छ अनि मैले तपाईलाई हेरेर हुन्छ मैले व्यक्तिसँग विवाह गर्ने हो तपाईले काठमाडौँबाट ल्याएका गहना कपडासँग त होइन नि यदि त्यसो भए त मैले कपडा र गहना पसलेसँग बिहे गरे भयो होइन र मलाई यस्ता कुरा भन्न कहाँबाट आँटा आयो होला उसले भन्यो म भाइलाई फोन गरेर बोलाउँछु ऊ चार बजेसम्म आइपुग्छ हुँदैन मैले यो विवाह गर्दिन 
ठुलाई भए छेउ गएर भने दाइ अरु भाइ बहिनीहरु छन् अरुको गरिदिनु मेरो होइन अब मेरो विवाहमा आफैले सोचेर गर्छु मैले थपे दाइ जीवन बिताउने घर गर्ने त मैले हो त्यसैले यो कुरामा आफै सोच्छु ओहो यस कुराले त घरमा यति खैला बेला मचाएछ कि के भन्नु मलाई त तेरो अरु कुनै छ केटो भने टकार हैन भने हामीले भनेको मान भनेर दबाब दिन थालियो मेरो कोसँग के सम्बन्ध पो भएको थियो र मैले केटो टकार्ने यो घटनापछि ठुलदाइले घरमा महिला बासहरु अर्कै भइसकेछ उ आफै बिहे गर्छे अब हाम्रो इज्जतमा दाग लाउने भई नाकमा कालो लाउने भई शिर झुकाउने भई यस्तै के के सुनाइदिनु भएछ सबै चिन्तित हुन थाल्नु भयो म त घरन घाटको जस्तो भए दाइला फर्काएपछि म कोठामा गए र ढोका लगाएर डाकको छोडेर रोए युवा अवस्थामा पुगेपछिको पहिलो रुवाई थियो त्यो मेरो शरीर लुलो भएको थियो एक त ज्वरो अर्कोतिर त्यो तनाव मैले अब भने साच्चै एक्लो भएको महसुस गरे त्यो घटनापछि म भने बिहे गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे नयाँ ठाउँमा कुरा चलाउने कुरा त भएन अब फेरि पार्टीमा कुरा राखेर कमरेड सोशल एक्चुअली सोधौं र अन्तिम निर्णय गरौं भन्ने आशाले मैले लक्ष्मी भाउजूलाई सबै कुरा बताए पार्टीमा कुरा पुगेपछि सशीला बोलाइएछ खै के कुराले हो उनी अलि आत्यको र निकै हतारमा रहेको जस्तै गर्दै धनेन्द्र घिमिरेको कोठामा आए त्यो कोठा धनेन्द्रले छाडेर हामीले लिएका थियौ त्यहाँ नारायणी र म मात्र बस्थ्यौ त्यतिबेला बाउजू र सृजना राणाहरु छुट्टै बस्न थाल्नु भएको थियो हाम्रो कोठामा उना देखेर म अलि हच्के र तुरुन्तै बाउजूको कोठामा गएर बाउजूलाई पठाइदिए म त्यही बसे पार्टी कमरेडहरुसँगको सल्लाहपछि मात्र अर्को दिन हाम्रो भेटघाट र कुराकानी भयो मैले यस बीचमा आफूलाई घरबाट विवाहका लागि परिरहेको दबाबका बारेमा बताए विवाहका बारेमा सकारात्मक कुरा भयो त्यसपछि भने मैले आफूलाई अलिकति सुरक्षित भएको पाए अब बिहेका लागि घरबाट आउने दबाबलाई झेल्ने साहस पैदा भए जस्तो भयो भेटमा अलि छोटो कुरा भए पनि ती गम्भीर खालका थिए यदि हाम्रा बीच बिहे भएर अनुकूल वातावरण भए पनि म भूमिगत भएर काम गर्ने यदि नमिले एकजना पूर्ण रूपमा पार्टीमा समर्पित हुने र अर्कोले पेशा व्यवसाय गर्दै सघाउने मोटामोटी समझदारी बनेको थियो तर त्यही बेला हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा गासिने नै टुंगो थिएन पहिलो भेटमा मलाई उनी साह्रै भद्र सरल र बौद्धिक व्यक्ति जस्तो लाग्थ्यो आत्मा रहेको किताबको ठूलो ठेली देख्दा नै अनुमान गरेकी थिए आफ्नो परिवारको बारेमा र आफ्नै बारेमा जे कुरा जसरी छर्लङ्गै हुने गरी बताएका थिए त्यसकारण पनि शंका गर्ने ठाउँ थिएन त्यसकारण हाम्रो बिहे होस् या नहोस् तर यो मान्छेलाई कहीँ कतै अप्ठ्यारो नपरोस् कहिले बिरामी नहोस् भन्ने सद्भाव जागेर आउँथ्यो त्यो कमरेडी माया थियो कि जोस मलाई उनको इमानदारी र सरलताले प्रभाव पारेको थियो त्यो बेला अहिले जस्तो बाहिरी सौन्दर्य र शारीरिक बनावट हेर्ने चलन कम्युनिस्टहरुमा थिएन कम्तीमा पनि हामी गाउँका कम्युनिस्टहरुमा त पक्कै थिएन त्यसैले हामीले भित्री सौन्दर्यलाई रोज्यौ जम्मा जम्मै चारवटा भेट र कुराकानीपछि अन्ततः हामी पार्टीको निर्देशनमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिन पुग्यौँ हाम्रो बिहे दुई हजार एकचालिस मङ्सिर अठार गतेलाई तोकेको कुरा कामरेडहरूले मङ्सिरका सुरुका दिनतिर जानकारी गराउनुभयो ठाउँ थाहा थिएन पार्टी सदस्यहरूको मात्र उपस्थितिमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको समेत सहभागिता हुने रहेछ बिहे दुई जोडीको हुँदै रहेछ एकै ठाउँबाट एक जोडी म र शशी अर्को जोडी धनेन्द्र घिमिरे र नारायणी अर्याल 
हामी विवाह स्थल मदन पोखरा एक प्रसाद भण्डारीको घर पुग्दा विष्णु दाइ र लक्ष्मी भाउजू पनि घरधनी एक प्रसाद भण्डारी दाइहरु पुलाउ पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कम्रेडहरु पनि अलि ढिलै आउनु भयो नारायणी र विष्णु घिमिरे र मलाई खाना खुवाएर बैठकमा बस्न पठाइयो त्यस दिनको घरायसी काम कोकोले गर्नु भयो मलाई थाहा भएन बिए कति बेला र कसरी हुने हो मलाई थाहा थिएन बैठक कोठामा पुगेपछि मात्र मलाई बिए त यहीँबाट हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो त्यहाँ सिद्धिनाथ केवालीले लालकोटी फूलको माला सियोले उन्दै हुनुहुन्थ्यो अरु साथीले के के गर्दै थिए अरुले जे काम गरेको देखे पनि तुरुन्तै त्यो काम खोसेर गर्ने बानी थियो मेरो तर त्यस दिन सिद्धिनाथले उन्दै गरेको माला चाहिँ म उन्छु कम्प्लिट भन्न सकिन मेरो शरीर र मन दुबै शिथिल र ढुकढुक भइरहेको थियो बिस्तारै उपस्थित हुनुपर्ने जति सबै भइसकेका थिए बैठक कोठामा अटिने भएन दाइहरुको एकनाले गोठको पूरा घाँस हटाएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने निधो भयो हामी सबै त्यहाँ गोलो गरी अनुशासित तरिकाले बस्यौं बेत्ताभरी विश्व प्रसिद्ध नेताहरुका फोटा र पार्टीको झण्डा थियो कार्यक्रम लामा भाषणहरु सहित सुरु भयो र भाषणकै बीचमा हामीलाई उठ्न लगाएर एकअर्कालाई माला र टीका साटासाट गर्न आग्रह गरियो माला साटासाट टीका आदान प्रदान र गडगडाहात तालिका बीच हात मिलाएपछि बिए सकियो हाम्रो पार्टी प्रतिको प्रतिबद्धता र शपथ गर्ने कार्यक्रम बाँकी नै थियो हामीले शपथ खायौं जनताको नाममा क्रान्तिको नाममा पार्टी प्रतिको प्रतिबद्धता सहित आफ्नो क्षमता अनुसारको भाषण गर्यौं गीत गाइयो कविता सुनाइयो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदै थियो भाषण सकिएको थिएन रामदाइ असाध्यै भावविवल भएर बोल्नुभयो दाइलाई बहिनी अब टाढा जाँदै छ भन्ने कुराको र नजानेको ठाउँमा के कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको थियो दाइ बोलेपछि म पनि छटपटी तै पनि केही कुराले सन्तुष्ट थिए अब त आमा बुवाहरु पनि खुसी हुनु होला उहाँहरुलाई मेरो चिन्ता हुने छैन इज्जत फालिदिन्छ कि भन्ने डर हुने छैन उर्केकी छोरी बिए नभएको भनेर दुनियाको खिसिटिउरी सुन्नु पर्ने छैन र म पनि सुरक्षित हुनेछु कसैले माग्न आएर हैरान गर्ने छैन एक एक गर्दै कम्रेडहरु आफ्ना गन्तव्यतिर लाग्न बिदा हुनुभयो भोलिपल्ट हामीहरु कम्रेड सिद्धिनाथ हरिदाई चक्रपाणी दाई र हामी दुई विष्णु दाई र भाउजूसँगै साँझ परेपछि मेरो माइती जाने सल्लाह भयो एक रातमै मेरो जन्म घर माइती घरमा बदलिएको थियो बिरानो लाग्ने गरी रामदाई त बिहानै जानु भएको थियो झमक साँझ परेपछि हामी घर पुग्यौं त्यहाँ बुबा आमा चारै भाइ र ठुली आमा समेत हामीलाई पर्खेर बस्नु भएको थियो म भित्र बसे ठुली आमाले कान छामेर सोध्नु भयो नानी गहना खै त फेरि घाँटीतिर हात लानुभयो अलमलिए केही बोलिन अर्को दिन बिहान नानी दाई दाईले दाइजो सबै दियो भनेर सोध्नु भयो मैले दिनुभयो भने कहाँ हाम्रो त्यत्रो दाइजो विरोधी बिए कहाँ आमा बुवाको प्रश्न दाइजो र फजुल खर्च विरोधी बिए थियो त्यो उपहारको रूपमा सचिबाट मैले एउटा सुन्दर घडी पाएकी थिए एउटा साडी पनि ल्याएका रहेछन् जसको बिजोक समझेर अहिले पनि हामी हाँस्छौं म उनलाई उडाउँछु हामीले आमा बुबालाई त गुमरामै राख्न सफल भयौं तर घरमा भन्दा अलि अप्ठ्यारो भयो हामीले नमान्दा नमान्दै पनि बिहान सबै आफन्तहरूले आफ्नो सन्तुष्टिका लागि टीका लगाइदिनु भयो परम्परा अनुसारका काम गर्नुभयो भोलिपल्ट हामी चारजना तान्छेन गयौं विष्णु दाई र भाउजू बुटवाल हामी बाँकी साथीहरू हाम्रो पहिलेकै कोठामा बसेर कुराकानी गरिरहे म भने खड्ग केसीको कोठामा एक्लै बसिरहे करिब एक घण्टापछि आएर ससीले छेवैबाट भने म जान्छु है कहाँ जाने केही सोध्नै सकिन उनले केही भनेनन् उनी झोला टिपेर यसरी हिँडे मानौ कुनै बैठकमा आएका थिए बैठक सकियो र हामीसँग बिदा भए मानौ विवाह भएकै छैन हामी हिजो अस्ति जस्तै पार्टी कम्रेड मात्रै थियौँ उनी त पार्टी काममा आफ्नै कार्यक्षेत्रतिर लाग्यो होला म भने अलमलको भुमरीमा परे 
नारायणीले हामी पहिले बसेको कोठा छोडिसकेकी थिइन् उनीहरु तनेन्द्रको कोठामा दम्पतिका रूपमा सँगै बस्न थालेका थिए अब मैले के गर्ने माइत जाने कुरा पाएन घर कहाँ हो सुनेकी मात्रै छु देखेकी छैन एक्लै कोठाबाट तिर्ने हैसियत मेरो छैन जन्मघरबाट विवाह गरेर विदा गरिसकेकी छोरीलाई अब खर्च दिने कुरा पनि भएन कर्म गर्ने कहिले जाने हुने टुंगो छैन बिहे त भयो के भयो भयो जनै अन्योल बढ्यो शिल्पकलामा डाका बुन्न छाडेकी थिएन त्यसमा पनि निरन्तर लाग्न पाएको भए पो पैसा हुन्छ त्यही पनि 70 75 रुपैयाँ सम्म त आउँथ्यो मङ्सिरमा बिहे भएपछि कयौं दिन कहिले भोकै र कहिले आधा खाएर तानसेनमै बसे अहिले मलाई अचम्म लाग्छ चिनाजानी हुन पाएको छैन डेटिङ र सेटिङ के के हुन्छ कतिखेर बिहे हुन्छ र हनीमुन मनाउन फलाना ठाउँ जाऊला त्यतिबेला पनि सरिया कामरेडहरुको बीचमा त्यस्तो हुँदो गाउँले ठाउँमा बस्नेहरुको त के हुनु न फोन न भेट्ने मौका पर एक दुई महिनामा एउटा चिट्ठी सबै स्वागत र हनीमुन शनिमुन त्यही चिट्ठी सँगै बिहे भएपछि घरमा नजाँदै बीचमा एक पटक उनले एउटा चिट्ठी लेखे चिट्ठीमा खै कुन आदर्श जोडीको कथा थियो निकै क्रान्तिकारी खालको त्यो चिट्ठी पढ्दा मैले छेउटुप्पो केही पनि बुझिन कुन चिट्ठी ल्याएर विष्णु पौडेल कामरेडी दिनुभयो अक्षरहरु चाहिँ ठ्याक्कै किताबका जस्ता पाना पनि किताबकै जस्तो मात्र शिरमा प्रिय कमरेड किरण त्यतिबेलाको मेरो पार्टी नाम र पुछारमा तपाईकै शशी लेखिएको थियो मैले दोहोरा र तेरा र पढेपछि अलिअलि बुझे त्यो चिट्ठीको पानामा कोरिएका प्रेरणादायी शब्दहरुले मलाई आज यहाँसम्म ल्याई पुर्याएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई आज भोलि जनआस्थामा छापिने मेरो कथामा माओवादी योद्धाहरुको युद्ध कहानी र प्रेम कहानी पढ्दा ती दिनहरुका सम्झना आउँछन् माओवादीहरु त हतियार सहित लड्दै थिए मर्ने मार्ने कसम खाएका थिए हामीले त रित्त हातले लड्नु थियो त्यो बेला पनि गिरफ्तारीमा परेका महिला कामरेडहरुको इज्जत लुटिन्थ्यो लोग्ने मान्छेहरुलाई सकेसम्म मारिन्थ्यो नसकेर संयोगले मात्र जेलमा राखिन्थ्यो उनीहरुले मात्र शहादत प्राप्त गरेका छन् र हाम्रा नेताहरु पनि जेल सारिने नियममा लाइन लगाएर मारिएका हैनन् र उनीहरु त हतियारविहीन थिए नि तिनीहरुका परिवार वा पत्नीसँगको सम्बन्ध थिएन के प्रेम प्रसंग पनि ठूला नेताको ठूलै र सानाको सानो हुन्छ र हाम्रो नेताको खासगरी गाउँमा भूमिगत जीवन बिताएकाहरुको पीडा बेग्लै थियो महिनौ आफ्नो परिवारसँग भेट्न आउने कलेकै राति गयो राति नै फर्कियो यदि यसैबीच श्रीमतीको गर्व रह्यो भने पञ्चहरु र गाउँका फटाहरुले 1227 कुरा काटेर आइरान स्पष्टीकरणका लागि उनीहरुको अगाडि उभिनु पर्ने ती दिनहरु कम्ती चुनौतीका थिएनन् बिएको एक महिना भन्दा लामो समयपछि एक दिन उनी तानसेन आइपुगे कोही के भयो कुनै मन राम्रोसँग रोए उनलाई पनि विवाहपछि यसरी कुनै सरसल्लाह र योजना बिना अलपत्र अवस्थामा छाडिरहेकोमा पश्चाताप भएको थियो होला निकै गम्भीर देखिए दुबैले खुलस्त ढंगले कुरा गर्यो अगाडीका योजना बनायो बल्ल मन अलिकति हलुका भयो ดูจากเอกชาลิสซาลกฟากุนไมนามะมะลาไปลุชติกอร์ไลจานิซัลลาบายกุไรซะมะลาลีนะอูนีอาเฟอายระอามีบีดาวนะมอดนปอคราไก
ओरालो ओरले र म फेरि तेर्सो बाटो लागे पहाडको बाटो नहिडेकी गुल्मी जाने भनेपछि चार दिन अघिदेखि पीरले खाने छोडेकी म कमजोर थिए त्यो बेला मलाई घरमा बुहारी भएर जाने चिन्ता होइन कि बिएको दिन सिद्धिनाथले भनेको कुरा मनमा गडिरहेको थियो पार्टीले मलाई जुन विश्वास गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ पठाएको थियो त्यहाँ गएर मैले कुशलतापूर्वक आफ्नो काम पूरा गर्नु थियो त्यतिबेला गुल्मीमा अनेमा संघको कमिटी थिएन त्यो बनाउनु थियो गाउँमा महिला जागरण र शिक्षाप्रति जोड दिनु थियो मलाई घरको कामको दुःख भन्दा आफ्नै जिम्मेवारीले खिचेको थियो मैले त्यो बिरानो गाउँमा कसरी आफ्नो प्रभाव पार्न सक्छु यिनै मेरा चिन्ताका विषय थियो काका र उनी त धेरै माथि पुगिसकेको देखे मेरो मन चारै नरमाइलो गरिरह्यो पहिलो पटक बिना साथी एक्लै सकिन सकिन हिँड्दैछु डर चिन्ता भोक थकाई सबैले थिचेकै छ अँध्यारो भइसक्यो पुगिने छाटै छैन यस्तो एक्लो बेला त साथ दिएर मेरो रोएको मनलाई भरोसा दिएर सँगै लानुपर्ने नि तर छैन त्यो अँध्यारो बाटोमा एउटा ठुटो भेटे त्यसैको आडमा लागेर फेरि एक झ्वाक रुन मन लाग्यो थचक्कै बसे धकपुकाएर रोएर फेरि आफै सम्हालिए जे सुकै होस् यस्तो ठाउँमा छोडेपछि म पनि लिन नआएसम्म जान्न भनेर बसे गफको तालमा सिन्दुरी पुगेर पो बल्ल उनले पछि हेरेछन् मेरो पत्तो नपाएपछि काकालाई घर खबर पठाएर दौडिँदै म भएको ठाउँमा फर्केर आए बल्ल बल्ल राति घर पुग्यौँ सिमसिम पानी परिरहेको थियो आमाले बुहारी त लक्षण के रहेछ पानी पर्यो लहिड भन्दै अमकरामा पानी समाउनु लगाएर भित्र ल्याउनुभयो त्यसपछि ढोगभेट र नाता सम्बन्धलाई परिचय गराइयो मलाई आफूभन्दा साना छ महिनादेखि माथिका सबैलाई ढोग गर्नुपर्दा नरमाइलो लाग्यो मलाई त्यो बेलासम्म आफूभन्दा माथिकालाई मात्र ढोग नमस्कार गर्ने हो भने लागेको थियो तर चलन त्यस्तो रहेन छ त्यो दिन घरमा कामरेड युवराज गेवाली हाल एमाले उपाध्यक्ष आउनु भएको थियो भित्र बिहे घर जस्तै रमाइलो हाँसो चलेको थियो सबै परिवार जुटेका मलाई भने ज्वरो आयो मलाई दिदीले सुत्ने ठाउँ देखाइदिनु भयो तर भित्रको हल्ला खल्लाले सुत्न सकिन मलाई त काम ज्वरो आएछ जति बेला पनि पानी पानी मात्र भन्ने अलि शीतल भएको बेला दाई दाई भन्ने त्यति बेला दाई शिक्षक आन्दोलनबाट जेल पर्नु भएको थियो त्यसपटक घरमा जम्मा तीन दिन बसेर म फर्केँ एक गाँस खाना खाइन त्यहाँबाट अब फर्कने भनेर टक्सार आएपछि मलाई बल्ल पो भोक लाग्यो यसरी म अलिअलि राजनीति बुझेको अलिकति शिक्षित महिलालाई त पराई घर जाँदाको यति कष्टकर अनुभव भयो अझै चिन्दै नचिनेको र आमाबुबाले जबरजस्ती बिहे गरिदिएको मान्छेको घर जाँदा केटीहरूलाई कति पीडा आउँथ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सहेला रे 
42 सालको जेठ देखि भने म घर गर्न हिडे त्यतिन्जेल मैले आईएसआरको पढाई पूरा गरेकी थिए मेरो सामु धेरै चुनौती थिए त्यो ठाउँलाई आफ्नो कर्मक क्षेत्र बनाएर घर गर्नु मात्र थिएन मलाई राजनीतिलाई पनि जति सक्यो अगाडि बढाउनु थियो तर व्यवहारिक हिसाबले त्यति परिपक्व थिएन म अल्लाहरे खालको बुद्धि थियो होला मेरो मेरा जीवन कोरा कागज भन्ने हिन्दी गीत जस्तै आलो काचो अलिअलि पाक्न लागेको अलिअलि अमिलो तितो टर्रो पिरो के के जस्तो खल्लो खल्लो थियो होला त्यति बेलाको मेरो जीवन र मेरो व्यवहार कतै मैले कसैलाई बिजाए कि कसैको लागि तितो टर्रो पिरो केही भए कि कसैलाई मेरो आलो काचो व्यवहारले पीडा दियो कि भूलचूक या अनजानमा गल्ती भए कि त्यसो भएको भए क्षमा चाहन्छु मान्छे पनि हतियार जस्तै हुँदो रहेछ जति चल्यो चलायो हँसियाधारीलो हुँदै जाँदो रहेछ अनुभव बिनाको दिमाग खिया लागेको फलाम जस्तै भूत्ते हुँदो रहेछ गाउँ समाज घर परिवार र आफन्तहरुका बीच त्यस्तै आलो काचो मन मस्तिष्क भएका बेला मबाट कमजोरी भएका पनि हुन सक्छन् मेरो घर गुल्मी जिल्लाको बलिटकसार दुई चौतारा हुन त गुल्मी राजनीतिक रूपले सचेत नै मानिन्थ्यो सात सालको क्रान्तिको पनि राम्रै प्रभाव परेको ठाउँ रहेछ घर नजिकै चौतारामा प्रयागलाल श्रेष्ठको घर थियो उनी 2005-6 सालतिर दार्जिलिङमा पर्दा देखिने मार्क्सवादको प्रभावमा परेका रहेछन् नेपाल आएपछि घर बनाएर घरको नाम नै लाल बिल्ला राखेका उनी र सिद्धिनाथ केवाली लगायतका अगुवाहरूले दुई हजार दस बाह्र सालदेखि नै गाउँ गाउँमा स्कुल खोल्ने जाली फटाको विरोध गर्ने सामाजिक जागरण ल्याउने काम गरेका रहेछन् सिद्धिनाथ केवालीलाई त जनताले बलिटक्सार गाविसबाट दुई पटकसम्म जनपक्षीय प्रधानपञ्चमा जिताएका रहेछन् प्रधानपञ्च हुँदैखेरि भूमिगत भएका सिद्धिनाथ पाको कम्युनिस्ट नेताका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो प्रशासनको कडा वारेन्ट थियो सर्वस्वरणको आदेश गरेको थियो दुई हजार सैंतीस सालमा भूमिगत अवस्थामै छोरा जन्मेपछि उहाँकी श्रीमतीलाई निकै दुःख दिएको भनेर सुनेकी थिए जीवराज आश्रित पनि गुल्मीकै हुनुहुँदो रहेछ पुष्पलाल नेत्रीको पार्टीको निकै बलियो आधार भएको गुल्मीमा दुई हजार तीस सालको किसान आन्दोलनमा दमन भएपछि पनि संगठन तहस नहस भएको रहेछ पछि नेकपा मालेले नयाँ ढंगबाट संगठन अगाडि बढाएको रहेछ दुई हजार छत्तीस पछि प्रदीप गेवाली कोशल पोखरेल युवराज गेवालीहरू भूमिगत हुनुभएको रहेछ म गुल्मी जाँदा पार्टी विस्तार हुँदै थियो र विद्यार्थी महिला र शिक्षक संगठनका गतिविधिहरू बढ्दै थिए सात साल भन्दा अगाडि देखि नै गुरुकुलबाट पढाई सुरु भएको र त्यो लगत्तै स्कुल खुलेको भए पनि गाउँमा धेरै विकास हुन सकेको थिएन त्यति पुरानो स्कुल पनि कहिले निमावी त कहिले प्राविमै सीमित थियो धेरै युवा लाउरे हुन भारत जान्थे गाउँमा प्राय महिलाहरू मात्रै रहन्थे महिलाले पढ्ने वातावरण थिएन चौतारामाथि बमगामा दलितको बस्ती थियो बस्ती ज्यादै गरीब र पछ्यौटे अवस्थामा थियो गाउँका अलिकति हुने खानेले प्रशासनसँग सम्पर्क गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने ठग्ने सार्वजनिक जग्गा हडप्ने आदि काम गर्थे नजिकै रिडी बजार पर्थ्यो चर्चित तीर्थस्थल माघे संक्रान्ति ठूलो एकादशी वैशाखी संक्रान्ति आदिमा कालीगण्डकी नुहाउने मन्दिरमा पूजा आजा गर्न जानेको भीड हुन्थ्यो गाउँमा धर्मकर्मप्रति गहिरो आस्था थियो अन्धविश्वासले पनि बेसरी जरा गाडेको थियो म पाल्पा मदन पोखरामा जन्मेकी तानसेनमा पढेकी घर तल माडीको विशाल फाँट र आँखै अगाडि देखिने हिमाल हेर्दै हुर्किएकी चौतारा सानो उपत्यका जस्तो अथवा भनौँ खोज जस्तो सुरुमा त बलिटक्सारको गाउँमा आफू निश्वासिए जस्तो लाग्यो जोस बुहार्तन र संगठन निर्माणको काम गर्ने अठोट सहित म त्यो ठाउँमा पुगेकी थिएँ नेताहरूले जे सिकाए त्यही व्यवहार चाहन्थे म मैले खुलस्त भन्नै पर्छ हामीलाई शिक्षा त दियो तर व्यावहारिक ज्ञान दिएन 
जस्तै चुरापति सिन्दूर लाउनु हुँदैन यी दास्ताका चिन्ह हुन् भन्ने कुरा सिकाइयो तर इनले समाजमा कति गहिरो जरा गाडेर बसेका छन् त्यो ज्ञान पाइएन कतिपय कुरा जुन समाजले अझै पनि पचाउँदैन त्यही कुरा एकै पटक परिवर्तन गर्छु भनेर नसकि दोराइछ यी कुरा त समाज शिक्षित भएर चेतना घोषेपछि आफस्याफ हट दोराइछ मेरो अनुभव यस्तै रह्यो म घर जानु अगाडि रुक्मिणी भाउजू सांसद सोमप्रसाद पाण्डेकी श्रीमती कहाँ गएकी थिइन धेरै पहिले देखिने चिन्जान थियो मेरो माइती घरभन्दा तल वहाको घर थियो भाउजूले आफ्नो व्यवहारले धेरै बुहारीहरु र आफ्नो सासुला समेत प्रभावित पार्नु भएको थियो वहाको व्यवहारबाट म पनि प्रभावित थिए हामीले घर व्यवहारका कुराहरु गर्यौ कसरी आफ्नो काम र घर गाउँमा विकास विश्वास जित्ने भन्ने बारे भाउजूले धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो गुल्मी गएपछि र केही समय हन्डर ठक्कर खाएपछि भाउजूले भन्नु भएका कुराहरु सम्झे त्यसै अनुसार व्यवहारिक भएर चल्न थाले पहिले चिन्जान र दुःख साट्ने साथी कता कता गए तर रुक्मिणी भाउजूले मलाई के कसरी घर चलेको छ भान्जाहरुको पढाइ कस्तो छ कहाँ पढाउनु भएको छ छोरा अचलले उनीहरुलाई पढ्न सघाउँछ भन्नुन्थ्यो मेरा छोराहरु केही समय त्यहाँ पढ्न पनि गएका थिए भाउजू बिरामी हुँदासम्म पनि यो कुराहरु सम्झिरहनुन्थ्यो धेरै साथीहरु आउँदा यसरी खानपिन गराउनु धेरै भए यसरी र खाना थोरै भए यसरी जस्ता धेरै कुरा बताउनु भएको थियो मेरो श्रीमान मन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै खुसी हुने रुक्मिणी भाउजू र लक्ष्मी भाउजू नै होला हामीले थोत्रो कच्ची घर किन्दा पनि धेरै खुसी हुने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो कसैको आँखामा राखे पनि नबिजाउने त्यति असल भाउजू मृत्युको आँखामा कसरी बिजाउनु भयो खै मृत्युले भर्खरकै उमेरमा खोसेर लग्यो रुक्मिणी भाउजू क्यान्सर लागेर असमयमै बित्नुभयो उपचारका लागि दाइले धेरै प्रयास गर्नुभयो धेरै खर्च गर्नुभयो तर विज्ञानका नवीनतम आविष्कार पनि उहाँका हकमा व्यर्थ भए भाउजू बितेपछि म उहाँको घर बानेश्वरमा दुईचोटी भन्दा बढी गएकी छैन जान पनि सक्दिन भाउजू बिनाको त्यो घर मलाई भूत बंगला जस्तै लाग्छ मैले यो लेखिरहँदा सोमदाईलाई नराम्रो लाग्ला दाइलाई चिनेको भाउजू मार्फत नै र धेरैपछि मात्रै हो मैले रुक्मिणी भाउजूबाट निस्वार्थ माया र प्रेरणा पाएँ भाउजूको जीवनले सदैव सबैलाई सधैँभरि प्रेरणा दिइरहोस् गाउँमा र घरमा पनि कुनै काम गर्न सक्दिन या जान्दिन भनेर म कहिले पछि हटिन जति कठिन काम भए पनि मैले पार लगाएरै छाडे आज पनि गाउँघरका दिदीबहिनीहरू कतिपय काम गर्ने बेला मलाई सम्झिन्छन् रे मैले गाउँमा विशेष गरी छोरीहरूलाई पढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएँ सरसफाई र स्वास्थ्यको कुरा आफू नपढेकोले दबिएको कुरा पानी लिने जाँदा पतेरा वा मेलापात दाउरा घाँस गर्न वनमा बाटोमा जाँदा सम्झाए मेरा कुराहरू कतिपय सासूहरूले समेत ध्यान दिएर सुन्थे आफ्ना गतिविधिहरू क्रमशः अगाडि बढाउन चाहन्थे सुरुमा म पनि चुरा पोते सिन्दूर लगाउँदिन थिए रातो कपडा प्राय नलगाउने घर गनार श्रृंगारपटार नगर्ने मेरो स्वभाव गाउँघरमा धेरैलाई चित्त बुझेन विवाहित महिला तर सिन्दूर पोते चुरा के लगाउँदिन अझ कपडा कि कालो कि सेतो बढीमा हरियो र नीलो अनि पचाउँछ त 30 वर्ष अघिको त्यस समाजले र त्यति बेलाको चेतनाले प्रत्यक्ष त कसैले केही भनेनन् तर पछाडी चाहिँ टिका टिप्पणी हुँदो रहेछ कसैले त लोग्ने मन परेको छैन रे त्यसैले नलगाएकी होला नि समेत भनेछन् कसै कसैले यस्ताले त लोग्ने मरे पनि सिन्दूर पुस्दैनन् रे भने कसैले पढेका सडेका यस्तै हुन् भन्ने गरेको पनि सुने त्यसपछि बिस्तारै एउटा चुरा र सानो टिका लगाउन थाले म घर गएपछि केही समय खाली बस्नु पर्यो त्यो अवधिमा मैले मेरो काम र बोली व्यवहारले नै लगभग सबैलाई विश्वास दिलाउन सकेँ पढेकाहरू सडेका होइनन् उनीहरू असल हुन्छन् र केही गर्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ गएर स्थापित गर्ने कोसिस गरे पार्टीको सम्पर्कमा नआउँदासम्म मलाई निकै चिन्ता लाग्यो आज त कोही कामरेडहरू आउनुहुन्छ कि भनेर मनमा उत्साह लियो कोही आउँदैनन् फेरि निराश दिनभरि सबैसँग काममा व्यस्त भइन्छ याद हुँदैन जब एकान्त हुन्थ्यो मैले केही गर्न सकिन जस्तो लाग्थ्यो परिवार ठूलै थियो जति काम गरे पनि नसकिने म भने मामा घरमा पुल पुल लिएर पालिए कि धेरै गर्न पनि नसक्ने जे पाए त्यही नखाने पर्याप्त खान पनि नसक्ने त्यही पनि काम गरेर रिजाउन खोज्ने मलाई कामले खायो मैले कामलाई खान सकिन बिस्तारै म शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएँ जब शक्ति हुँदैन रोगले पनि हेप्न थाल्छ बिहान टाढा बन्तेर गयो घाँस काटेर ल्यायो फेरि घाँस टिप्यो 
डेढ घण्टा को बाटो गाई चराउन गयो भारी बोकेर घर फर्के केही समय यो क्रम चलेपछि हरिदाले मेरो लागि जागिर खोज्न थाल्नु भयो तर भेटिएन टाडा एक्लै नपठाउने नजिक जागिर नपाइने यही क्रममा गाउँमै प्राविला निमाबी बनाएर चराउन निदो भयो त्यस अन्तरवार्तामा त्यसमा अन्तरवार्ता दिए संयोग बनाऊ निकै राम्रो भयो मेरो प्रतिस्पर्धी बनेर आएकाहरुले हार खाए यसरी म गाउँकै स्कुलमा शिक्षिका भए मामा घरमा स्कुल पढ्न थाल्दा देखेको मास्टरनी बन्ने सपना पूरा भए चाहिँ लाग्यो मेरा दुःखका दिन थोरै हटे मानसिक रूपमा भने जिम्मेवारी झन बढ्यो शारीरिक रूपमा अझै बोझ थपिदै गयो इसो नकमाउने लोग्ने के स्वास्नी बारे बस्ता मलाई हेपने अरू मेरो प्रसमसामा समय बिताउन थाले एरन फलानी तो कस्तो भाग्य लिए रहा है कि कुर्ची मा बसेर उपर कोटे लाए रखाना पाउने फेरी मास्टर नी बारे पनी सिंगार पटार के ही न करने और को काम सब्बे करने के चक्का हो इस तो बेटुदाता सबैले नमस्ते गर्न थाले एक मनले त बलेका आगो तापनेहरु बनाउ जस्तो लाग्यो तर सबै कुरा शिक्षा र चेतना नै हो मैले सबैका घरमा गएर छोडी पढाउन पठाउनुस् भन्न थाले सबैभन्दा पहिले म हाम्रै छिमेकी मडकिना भन्ने घर गए घरकी आमाले भन्नुभयो ए कान्छी तिमीले पढेर के भयो र अर्काको घर आएर ति दुःख गर्नुपर्यो छोरा छोरी पाउनै पर्छ छोरी जावाले पढेर के लछार पाटो लाउँछन् र झन्डै 1 घण्टा जति बुढाबुढीलाई राखेर सम्झाए र त्यस घरकी छोरी मैयालाई भोलिपल्ट देखि पढ्न पठाउन राज्य गराए मैयाले 5 कक्षा पास गरेर छोडिन त्यसै तरिकाले म आफका रुख तल्ला पोखरा जजसका घरमा छोरी छन् तिनीहरु कहाँ गएर छोरीहरुलाई स्कुल भर्ना गराए मेरो यो प्रयासमा सिंगो गाउँ नै साक्षी छ 6 र 7 कक्षामा दमादम विद्यार्थी भर्ना भए केटीको संख्या झन्डै केटाहरुकै बराबरी भयो 7 कक्षाका केटाकेटीहरु निकै ठूला थिए कोई केटा नपढेर घरमै बसेका कोई केटा भारततिर गएर घर फर्केका त्यसैले उमेर खाएका थिए मैले विद्यार्थीहरु मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने विचार गरे त्यही अनुसार कसरी आफ्नो कुन कुरा वा शैलीबाट उनीहरु आफूतिर इमानदार र आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुराको खोजी गरे त्यही अनुरूप उनीहरु माझ प्रस्तुत भए विद्यार्थीले आफूले पढाएको सिकाएको कुरा बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरामा एउटा शिक्षकले सधैं ख्याल राख्नुपर्छ आफूले पढाएको विद्यार्थीले कस्तो मान्छ यी बुझेपछि विद्यार्थीले आफूतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त थिए एउटा विचार बोकेर युवा जोश जागर उत्साह र केही परिवर्तन गर्ने आशाको साथ त्यहाँ गएकी थिए त्यतिबेला गाउँमा बुहारी मध्ये कार्यकर्ताका हिसाबले म एक्लै थिए पार्टीले सम्पर्क दिएको महिला साथीको घरमा गयो विचरा उनलाई त घरबाट समय मिलाउनै गाह्रो आफूले बल्ल बल्ल समय मिलाएर घाँस काट्न जाने बेला थोरै समय उनको घरमै भए पनि भेट्न खोज्यो सधैं सासूसँग मात्र भेट हुने म गएको कुरा उनलाई थाहै नहुने सासूसँग सोध्न सम्म गाह्रो मलाई देख्ने बित्तिकै कतिपय सासूलाई रिस उठ्ने बोल्न पनि नखोज्ने बोले पनि खाउँला जस्तै गर्ने र भन्ने ए मास्टरनी भर्खर काममा गएको छ फेरि तिमी भाड्न आयो बोबो अब काममा गएकोलाई भाड्ने होइन बुहारीलाई भेट गर्ने नदी ठाडै फर्काउने कति पहिले चाहिँ कुरा त राम्रो हामीले बाहेक अरूले गरे हुन्छ जस्तो व्यवहार देखाउने अनेमसँग जिल्ला तयारी समिति बनाउनको लागि सात जना पुर्याउन पनि दुई वर्ष लगातार धाउनु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि मैले स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी बहिनीहरु माझ एउटा गाउँ समिति बनाए त्यो मात्र बनाउँदा पनि अब त आफ्नो पक्षमा लाग्ने थोरै भए पनि त साथीहरु छन् भन्ने जस्तो गर्व र सन्तुष्टि लाग्यो मेरो पहिले चिने जानेको कोही थिएन आफ्नो मन खाने कुनै दिन कुनै कुराले नराम्रो लाग्यो भने दुःख पोख्ने कोही थिएन त्यो बेला आफ्नै सुत्ने कोठामा झ्याल डोकाएर सिरानी मात्र मेरो मिल्ने र आँसु पुस्ने साथी थिए जति पढे लेखे पनि जति बुझे पनि मान्छेले हेपेको अपमान गरेको भने मैले सहन सकिन
आफ्नो मनमा गुम्सेर बसेका केही भावनाहरु व्यक्त गरे हलुका हुन्छ भन्ने सोचेर लेख्न त बसेको छु यानी राई पुग्दा भने कसरी र कति सम्म लेख्न हुने हो मेरो मनमा कति एस्ता असह्य खाटा बस्न लागेका गाउँहरु छन् जो कोट्याउँदा अरुलाई समेत दुख्ने हो कि मलाई त्यतिबेला दुखाएका गाउँहरुले अहिले सम्म मुटुमा गडेको सियोले जस्तै कति कति खेर चस्स चस्स दुख्छ त्यस्तै मैले पनि मलाई मन दुखाउनेको बारेमा लेखे भने उनीहरुको परिवारलाई समेत नराम्रो लाग्ला फेरि म प्रति नै उनीहरुको आक्रोश बढ्ला गुल्मी चौताराको घरमा म 6 वर्ष बसे अति धेरै उकाली उराली आरोह अवरोह दुःख सुख खुशी पीडा आँसु हाँसो दियो मलाई त्यस ठाउँले त्यसै ठाउँमा मेरो कर्म थलोमा दुःख र सुखको साक्षी त्यस गाउँमा मैले अभाव र गरिबी पीडा र बिछोड सबै सहन सक्ने शक्ति प्राप्त गरे आफ्नो आस्थाको दैलो त्यही ठाउँमा उगारे ऋणी छु म त्यो गाउँप्रति आभारी छु म त्यस माटोप्रति लालटिनको उजालोमा सरस्वती गेवालीको आत्मकथाको दोस्रो श्रृंखला आज 49औं पृष्ठमा ल्याएर मैले रोकेको छु यो आत्मकथाको तेस्रो श्रृंखला लिएर अर्को साताको श्रुति सम्भेगमा फेरि आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी आजको श्रुति सम्भेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री